0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat was echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun
2: je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Simone Peek. Deze aflevering gaat over... We hebben ontdekt dat in coronatijd, in de
3: souvenirbranche een grootschalige overname is geweest. De grote vraag is, is dit een hele
0: slimme ondernemer? Of is dit een hele verdachte set? Welkom bij Spurwerk. Vandaag gaan we luisteren naar het onderzoek van de nieuwe masterclass. En de masterclass is, zoals sommige luisteraars misschien al weten... de opleiding tot onderzoeksjournalist van Investigo. Vijf journalisten leren daarbij zes maanden lang... hoe je dipgavend journalistiek onderzoek kan doen... En dit jaar bestaat de masterclass uit journalisten Romy van der Burg... Esther Chavan, Gina Lafour, Marieke Rotman en Allard van der Wouden. En deze publicatie van de masterclass is eigenlijk best bijzonder. Simone, vertel eens waarom. Ja, wat er bijzonder aan is, is dat ze net twee maanden bezig zijn... en nu al met een publicatie komen. En dat is omdat ze op iets gestuurd zijn wat echt niet kon wachten. Waar gaat het onderzoek over? Het gaat over de Amsterdamse toeristenbranche in tijden van coronacrisis. En nu er bijna geen internationale toeristen zijn... is er een groot aantal ondernemers met onder andere souvenirshops op A-locaties... die gigantisch veel huur moeten betalen en geen inkomsten hebben. Die komen dus aardig snel in de problemen, zou je denken. Ja, en die situatie biedt een buitenkantje voor criminelen en mensen met zwart geld... Ik ga er nog niet te veel over zeggen, want ik laat Romy en Marieke het zo goed uitleggen. Maar één ding moet ik wel vast zeggen. Het is dus een onderzoek over mogelijk witwassen. Het is aan de ene kant een hele zware beschuldiging... en aan de andere kant ontzettend moeilijk te bewijzen. Want dat is het hele doel. Dus de onderzoekers moeten hier heel voorzichtig mee omgaan. En je zult zo wel horen hoe ze dat doen. Laten we dan gaan luisteren naar Marieke Rotman en Romy van den Burg.
1: Ik heb een een beetje een bijzondere vraag misschien. Uh, Maar ik ben journalist bij Platform Investico. En wij doen op dit moment een onderzoek naar de souvenir... of de toeristensector in de stad uh, zonder toeristen. En uh, wij zijn daarom een beetje aan het rondbellen onder ondernemers uh, in het centrum. En specifiek ook is iets waar we nu naar kijken... is uh, dat we van veel ondernemers horen dat zij een aanbod voor overname hebben gehad in deze tijd... Uh, wat wij wel bijzonder vinden. Uh, dus dat is ook een specifieke vraag die wij nu hebben. Of u dat ook. Nou, misschien heeft gehad.
2: Uh, een aanslag van, wat?
1: Een aanbod voor overname van een andere ondernemer.
2: Oh, ja. ja, maar het uh, constant hier. Het ja? Dat zal op iedereen bij denk Ik ga zo lekker uit het wit wassen <laughs> Kom je wel eens in de
3: binnenstad. Hoe kwam je bij dit onderwerp? Ik krijg een tip van iemand die langere tijd in 1012 heeft gewerkt. 1012 is het postcodegebied in het centrum van Amsterdam. Je zei, je moet kijken naar de overnames.
0: Je hoort Romy van den Burg.
3: En toen zijn we aan het begin van de masterclass... zijn we dus een rondje gaan lopen langs verschillende souvenirwinkels. En daar hebben we overal een pakje kauwgom gepint. Nou, toen zagen we natuurlijk de v- verschillende prijzen voor kauwgom. Maar we zagen ook bovenaan bonnetje de BV staan. Die BV's zijn we allemaal gaan invoeren in de Kamer van Koophandel... En toen stuitte ik bij een BV die op het bonnetje stond. Dat die niet meer bestond. En dat die overgenomen was door Q&Q. En op dat moment dacht ik, hey, dat, is de, dat is een overname. Toen heb ik geklikt op Q&Q. En dan hebben ze volgens, heeft hij allemaal Romeinse cijfers. Dit was volgens mij Q&Q 18 of 19. En toen ik daar op klikte, toen kwam er daaronder nog een reeks met nieuwe BV's. En toen ben ik naar de Masterclass vergadering gegaan met kijk eens hoeveel, wat deze man aan het doen is, hoeveel overnames er zijn. En volgens mij is dat precies hetgene waar er in het begin van de crisis voor gewaarschuwd is.
0: De gemeente Amsterdam heeft gewaarschuwd voor snelle overnames... met geld waarvan de herkomst niet zomaar achterhaald kan worden. Daarover later meer. Maar eerst, wie is Q van Q&Q? De Masterclass ontdekte dat deze ondernemer... in de afgelopen maanden elf nieuwe bv's oprichtte... voor souvenirwinkels in de binnenstad. Zijn naam? Davoud Quadri. Een in Afghanistan geboren 41-jarige ondernemer... met nu 16 souvenirwinkels in Amsterdam. En waarom is dat nou verdacht? Uh, Dat is verdacht omdat uh, de huren heel hoog zijn. We hebben het echt uh, over
3: 20.000 euro huur per maand... En als je dan bedenkt dat de souvenirbranche op dit moment, laten we zeggen, als je geluk hebt, meer dan 10% opbrengt. Dan is het een hele vreemde stap om nu te denken, ik ga uitbreiden. Terwijl de meeste ondernemers die wij spreken zeggen, ik weet niet of ik het tot volgende maand red. Dus de grote vraag is, is dit een hele slimme ondernemer of is dit een hele verdachte set? Wat denk je? Ik heb geen enkele economisch voordelige reden kunnen vinden
0: waarom je dit zou doen. Dus ik zeg, (laughs) ik vind het verdacht. Kun je me iets meenemen in je gedachtenproces? Want waarom is er geen enkele reden om dit te doen? Toeristen komen toch wel weer terug?
3: Ja, weet niet wanneer toerisme terugkomt. Ondertussen moet je natuurlijk de huur blijven betalen. En wanneer corona weg, weg is, ja... Dat kan natuurlijk nog een maand duren, maar dat kan ook nog een jaar duren voordat het toerisme weer aantrekt. Dus er is niet echt een pijl op te trekken wanneer dit gaat aantrekken. Dan kan je zeggen het is een heel groot risico om dit te doen. Maar er is ook nog een andere kant van de souvenirbranche waardoor het nog wat verdachter is. En dat is dat deze branche al heel lang onder verdenking staat. staat. Deze branche is heel gevoelig voor witwaspraktijken. Waarom? Omdat er gaat heel veel cash om. In de souvenirwinkels, we 80% cash. Toeristen betalen als laatste groepering nog steeds met heel veel cash geld. De marges op souvenir zijn hoog.
0: In veel souvenirwinkels worden goedkope klompjes, molentjes en aanstekers verkocht. De marges zijn enorm en de prijzen verschillen van winkel tot winkel. Dat biedt nogal wat ruimte voor creatief boekhouden. Want stel je verkoopt een aansteker voor 3 euro in cash... Maar je hebt ergens nog één zwart verdiende euro slingeren. Als je dan zegt dat je die aansteker niet voor drie, maar voor vier euro hebt verkocht... heb je één euro wit gewassen. We gaan
3: niet zeggen over uh, Q&Q dat dit een witwaspraktijk is. Want dat, dat weten we niet. Er zijn gewoon heel veel dingen aan de bedrijfsvoering die zo opmerkelijk zijn... dat we niet uitsluiten dat
0: dit een optie is. Hoe doe je dat journalistiek niet uitsluiten dat het een optie is? Hoe timmer je dat dicht? Hoe zorg je dat dat bij de lezer overkomt? Dat je dat niet uit kan sluiten?
3: Ja, dat is is denk ik het moeilijkste aan het verhaal. En ik denk dat we dat uitsluiten door... uh, veel andere ondernemers te spreken in dezelfde sector. Die voor ons kunnen zeggen, wat zijn de huur? Hoeveel heb je nodig om zo'n winkel rendabel te maken? Vervolgens kijken we naar zijn hele bedrijfsstructuur en zijn netwerk. Waar zit het in? Uh, Heeft hij... Zoals in dit geval vreemde import-exportbedrijven heeft hij een vreemde notaris. Ja, heeft hij bedrijven met zonder jaarverslagen in de Kamer van Koophandel. Ja, en op een gegeven moment heb je zoveel punten waarvan je kan zeggen... als je dit allemaal op een rijtje zet, hebben we zoveel rode vlaggen... dat het één grote vrachtwagen vol lijken met rode vlaggen is die door de binnenstad rijkt... en dat je denkt, hoe kan niemand dit zien?
0: Waarom is BV's opheffen een rode vlag? Hoe werkt dat?
3: Um, BV's opheffen, of in ieder geval ondernemingen opheffen... is een manier om geen jaarverslagen in te dienen. Aan de hand van de jaarverslagen zou je moeten kunnen zien... zoveel winst wordt er gemaakt, dit is de omzet. En dat kan je bij al deze bedrijven niet zien. Dus als je ieder jaar bijvoorbeeld een bedrijf uitschrijft... en een ander bedrijf er weer inschuift, of van een vriend bijvoorbeeld... of je verandert de naam... dan ben je constant bezig om die jaarverslagplicht te mijden... Ja,
0: precies. Dat is ook een tip voor de luisteraars. <laughs> Hef de hele tijd je bedrijf op. Dan hoef je nooit een jaarverslag in te dienen. Ja. ja. En stel dat dit... Nee, dit is eigenlijk al door. Je hebt al QNQ nummer 19. Ja. Um, stel dat dit gaat allemaal door. Hij neemt al die zaken over. Mm-hmm. Jullie publiceren het stuk. Er gebeurt niks. Wat verandert er dan in de straat? Wat verandert er voor Amsterdam?
3: Nee, dan uh, verloedert de stad... Het, is, het wordt er niet mooier op, want felle ledverlichting, uh, overal dezelfde souvenirs... weer wietlollies en paraplu's met een tulp erop... het draagt niet bij aan een mooier straatbeeld van de stad.
0: Is het ook dat er eigenlijk geen vraag naar is? Gewoon een heleboel plekken in de stad die bezet zijn, die iets verkopen... waar eigenlijk geen vraag naar is?
3: Ja, ja
0: dat is gewoon, dit is al echt
3: een langer probleem voor de stad, dat dit... Dat, dat er ook voor andere, voor andere ondernemers gezegd wordt: ja, ik snap het niet. Hoe kan jij die huur ophoesten van de verkoop van vier sjoutjes? Kan niet.
0: De anonieme ondernemer uit het begin van deze uitzending begon er zelf over. Niet speciaal over Q trouwens. Daar had hij dan nooit van gehoord.
2: Je ziet wel dat het, dat het bij de meesten niet kan, hè? Het klopt gewoon niet. Ja, bij die winkels kijk je naar binnen. Nou, ja. Dat is wel, wel heel erg duidelijk dat het gewoon witwasserij uh, is.
1: Want wat zie je dan?
2: Nou ja, je ziet nooit klanten. Dat moet ieder voor zich weten. Maar dan je ziet dat het
3: niet aan. Dat je een omzet haalt die die huur kan betalen... daar wordt gewoon al heel lang vraag bij gesteld. Waar komt dat geld dan vandaan? Ja, dan moet ik op een nadrukken dat ik daar... dat is dus speculatie. Mm-hmm. Um, we hebben van iedereen gehoord dat dit lijkt op drugs. En nogmaals, dat kunnen we voor Q&Q niet hard maken. Maar als we de route volgen naar zijn import-exportbedrijven in... In Rusland met een zakenpartner in Bloemen. Die vervolgens weer tientallen andere bedrijven heeft in andere sectoren. En we leggen dit voor aan experts. Is het wel altijd: dit lijkt wel heel erg op drugs. Drugsgeld. Drugsgeld.
0: Ja. Volgens onze anonieme ondernemer hoef je geen expert te zijn. om te bedenken dat er mogelijk
1: drugsgeld achter zit. Met waarmee wordt dat zwarte geld verdiend? Ja, maar dat weet je zelf ook wel, er is allemaal drugs en. Mm, yeah. Ja. Ja. Dat kan je eigenlijk niet in verdiepen, dat met die et', et, coffeeshops, Dat nee. heb ik ook nog steeds niet. Ze mogen het wel verkopen, maar ze mogen het niet inkomen. Mogen niet inkomen, nee, precies. Nee, ja. dat kan toch geen
2: chocolaverbouwing Ja,
1: dat geld moet dan ook, daar moet dan ook iets mee gebeuren. Ja, maar hier... dat is allemaal
2: schapgeld. Ja, ja. ja, ja. En, en, nogmaals, verhindert niet, want het is het handiger dan ik. Wa filho... Ik wacht dat ik in de situatie, ik ben er gewoon te voor. Als het inderdaad
0: drugsgeld is... dan is het ook misschien wel een gevaarlijk onderzoek om te doen.
3: Ja, en ik denk dat we dat na twee weken daarachter kwamen... van als dit een drugsnetwerk is... of een onderwereld of een criminele onderwereld... dan moeten we daar wel... Ik ben wel oplettend geweest. Ik heb wel uh, de voordeur goed op slot gedaan. En en ik denk inderdaad zeker dat uh, toen wij de brief aan Quadri. De brief van om een gesprek met hem in gesprek te gaan... bij hem persoonlijk gingen langsbrengen op zijn hoofdkantoor aan de Rokin. Um, dat we toen dat wel echt het meest hebben gevoeld. ons Het meest onveilig hebben gevoeld. Omdat wij die brief kwamen afleveren. En dat wij dachten, goh, laten we aan de overkant in het café eens gaan kijken... wat er gebeurt met die brief. En op het moment dat wij aan onze cappuccino aan de overkant zaten... toen kwam er via de zijdeur van het pand kwam Quadri naar buiten... En die uh, nam de brief aan en die was meteen druk aan het bellen. En binnen een minuut stonden er vijf andere mannen om hem heen driftig met die brief te zwaaien. En uh, toen ging het telefoontje bij de redactie dat uh, Mo, zijn woordvoerder, graag met ons
0: in gesprek wilde.
1: Marieke vertelt verder. Nou, we hadden de brief dus bezorgd en toen konden we eigenlijk ook meteen de volgende dag afspreken... En dat hebben we in een heel uh, open café gedaan waar wij ons ook veilig voelden. Want we vonden dat best wel spannend. Want we hadden eigenlijk gewoon geen idee hoe hij zou reageren. Want wij gingen een vrij zware beschuldiging op zijn bord schuiven. En daar ook een artikel over schrijven. Dus nou, we waren best benieuwd hoe dat zou zijn. Hoe zaten jullie daarbij? Romy en ik gingen samen. En um, wij waren wat eerder gegaan zodat we ook een plek konden uitzoeken. Um, en toen we eraan aankwamen, was het uh, in de namiddag, was het nog licht... En toen hebben we hem en zijn woordvoerder ontmoet. Hoe zag hij eruit? Hij had lange donkere haren. Hij droeg een lirijek. Hij had een grote steen om zijn nek. Waarvan ik denk dat het lapis lazuli is. Blauw met goud. Ja, dat was volgens mij een verwijzing naar zijn Afghaanse afkomst ook. En hij had een hele grote dure Rolex om zijn arm. En hij had iemand bij zich? Ja, hij had een woordvoerder bij zich. Uh, Dat was Mo. Meer weten we ook niet over zijn naam. En dat was een wat jongere man... Uh, in een uh, zwarte trainingspak met een gouden bril en een uh, uh, grote zwarte baard. Ze kwamen keurig op de afgesproken tijd aan uh, met een iPad en een heel pak papieren... Uh, met allemaal jaarrekeningen en uh, huurcontracten die we tot nu toe niet hadden kunnen vinden. Er waren dus toch jaarrekeningen.
0: Terwijl Davoud Quadri en zijn woordvoerder toekeken, bladerden Romy en Marieke door de stukken.
1: Ik vond een aantal dingen wel opvallend. De bedragen waren in het algemeen best wel laag voor wat je verwacht. En ook wat we hebben gehoord van andere ondernemers... van wat een omzet zou moeten zijn, wat een winst zou moeten zijn. Er stond een goodwill op van 3000 euro. Goodwill, of sleutelgeld, is de onzichtbare
0: meerwaarde van een bedrijf... die betaald wordt bij een overname. Vaak komt het neer op ongeveer twee keer de jaaromzet. Wat in deze branche al gauw honderdduizenden euro's is... Dat is bij het overnemen van souvenirshops waar de grote klapper valt.
1: Maar nu hoeft de Q&Q slechts 3000 euro te betalen. Er waren wel een aantal bedragen die wat aan de lage kant leken. En dat was eigenlijk ook wel een beetje een rode lijn door het gesprek. Voor mij in ieder geval het meest opvallende was dat de bedragen die uh, Quadrine noemde vaak wel heel erg laag waren. In vergelijking met wat we van andere ondernemers in in datzelfde gebied hadden gehoord, wat normaal was. Uh, hij had ook een uh, huurcontract of een koopovereenkomst, zoals hij dat zelf noemde, uh, meegenomen van een van de zaken... die hij recent over had genomen. Ja, het zag er een beetje bijzonder uit. Het waren tien regels tekst uh, aan één stuk door achter elkaar geschreven... en er werden wat bedragen genoemd. Um, en daar stonden dan twee handtekeningen onder. En dat was ook het document waarmee hij zei... bij de notaris te hebben aangeklopt. Uh, die zorgt voor de oprichting van de bijbehorende BV. Klopt dat? Als het goed is, niet. Als het goed is, moet een notaris uh, meer checks doen uh, als hij een klant krijgt. Nu zegt Quadri wel al langer klanten zijn geweest. Dus normaal gesproken, als je als klant nieuw aankomt bij een notaris, dan moet de notaris allerlei vragen stellen. Waarom ben je bij hem terechtgekomen? Uh, wat wil je doen? Als je zes bv's wilt oprichten in één keer, laat staan elf, dan vraag je, moet je als notaris wel vragen waarom zoveel in één keer? Hoe denk je hier een, een winstgevende zaak van te gaan maken? Um, en de notaris moet daarnaast ook allemaal systeemchecks doen... waarbij hij jou als persoon natrekt... waarbij hij de herkomst van het geld natrekt. En als hij daar iets opvallends in ziet... dan moet hij daar melding van maken.
0: Kun je iets meer vertellen over die notaris? Want die staat onder extra toezicht,
1: zei je net. Ja, het is eigenlijk uh, nog erger. De notaris is uit zijn ambt ontzet afgelopen februari. Um, nadat hij eerder in verband is gebracht met vermoedens van Witwassen. Um, dus hij is voor valsheid in geschriften uiteindelijk uit zijn ambt ontzet En die zaak is... Uh, in verband gebracht met witwassen.
0: En tegelijkertijd is deze notaris nog steeds uh, meneer Quadria aan het helpen... met het opzetten van nieuwe bedrijfjes?
1: Ja, hij is in februari uit zijn ambt ontzet, maar hij is in hoger beroep gegaan. En de wet is zo dat hij tot het hoger beroep is uitgesproken... wel zijn ambt nog mag blijven uitoefenen. Aha.
0: Je hebt hem gesproken, die notaris?
1: Ja, um, hij was op vakantie in Frankrijk. Um, een van de dingen waarvoor hij uit zijn... Uh, Dus ontzet naar boven kwam als dat een grote hoeveelheid cash geld bij hem thuis was gevonden. Die volgens hem bestemd was voor de verbouwing van zijn vakantiehuis in Frankrijk. En toen ik hem nu trof was hij bij dat vakantiehuis in Frankrijk. En hij, nou ja goed, het was natuurlijk een jurist. Dus hij mocht geen uitspraken doen over individuele zaak. Um, nou, hij maakte wel vrij duidelijk dat het toezicht uh, bij hem... en ook de manieren waarop hij verifieert wie personen zijn, wat zijn aangescherpt... hij zegt, ja, ik, ik wil niet nog een keer fout maken. Maar ondertussen uh, heeft hij dus wel uh, allerlei zaken nog lopen... waaronder de elf zaken van Quadri. En uh, toen ik toch wat druk zette en vroeg of daar niet iets opvallends bij naar boven was gekomen... zei hij, ik zit onder een notenboom, ik heb een glas wijn op tafel, ik zou het echt niet meer weten... Op zich is het risico voor ondernemers dus ook best klein, blijkbaar dat er iets mee gedaan wordt, omdat toezicht gewoon niet zo goed is. Of eigenlijk
2: slecht. toezicht niet goed is, er is allemaal geen toezicht. Ja, huismaars moeten bij akkoord komen. Het is groot heuvel. Want die kan ook zeggen. Ja, sorry. Leuk en aardig, maar ik vind u liever niet aan weet je wat ik bedoel.
0: Wat zou er in Nederland in werking moeten treden, eigenlijk? Als er zo'n situatie zich voordoet. Stel dat het echt uh, witwassen is. Ja. Iemand koopt meer dan een tiental uh, zaakjes op met, laten we zeggen, drugsgeld.
1: Wat zou er in werking moeten treden? Ja, We zijn eigenlijk bij elke stap in het proces uh, dat we bekeken hebben... aangelopen tegen een instantie of een meldplicht die in werking zou moeten treden... Dus er is heel veel wat er wel is, maar niet gebeurd. Verhuurders zouden meldplicht uh, hebben voor als ze een nieuwe huurder krijgen... waarvan ze niet kunnen verifiëren waar het geld vandaan komt. De notaris heeft een meldplicht. Soms makelaarkantoren hebben ook een meldplicht. Er wordt ook gemeld. Dat hebben we ook gehoord vanuit het het gebied waar we onderzoek hebben gedaan. Maar op de een of andere manier blijft dat uh, liggen... Nou, de gemeente, voor de gemeente Amsterdam is dit al heel lang een, een speerpunt. Uh, criminaliteit in de binnenstad en ook ondermijning. En er zijn door de jaren heen echt projectteams opgetuigd. Ondermijningsteams. Um, die souvenirwinkels die zijn voor ook de gemeente al heel lang een aandachtsfunctie. Noemen ze dat dan. Um, wat betekent van, we zien dat hier heel veel risico's zijn. Dat moeten we proberen te beperken. Maar op de een of andere manier heeft het allemaal niet zoveel effect. En er is een project 1012 geweest... uh, wat zich heel erg richtte op dat 1012-gebied... en de uh, criminaliteit en de ondermijning in dat gebied. En dat is op zich heeft dat project successen geboekt. Alleen de belangrijkste kritiek was achteraf... als we hier echt iets aan willen doen, moeten we een hele lange adem hebben... en structureel hier wat aan blijven doen. En eigenlijk wat wij zien gebeuren is... er worden elke keer projectjes opgetuigd... en dan is er even extra geld en extra aandacht voor een bepaald probleem. En vervolgens loopt het project af en dan verslapt het weer. En ondertussen gaat het kat en muispel met de criminelen door... waarbij de crimineel, als er een nieuwe maatregel wordt bedacht... al vrij snel weer iets nieuws heeft verzonnen om die maatregel te omzeilen.
2: Maar dat denk ik wel eens die andere jongens. Jezus, ze krijgen het voor elkaar, weet je.
1: Ja. Ja, ja. ja, hoe krijg je het voor elkaar inderdaad.
2: Ja, het, het is heel krom. Maar nogmaals, we hebben het zelf zoveel laten komen. Ja, ja er is niks mis bij en ik gun iedereen het beste. Maar
1: het, het, het wordt steeds krommer. Ja, op een gegeven moment dachten we, er is één instantie... die dit in ieder geval op de radar zou moeten hebben... als het echt om criminele praktijken gaat. En dat is de politie en de recherche. Dus toen hebben we een een afspraak gemaakt... en uh, zijn we naar het uh, politiebureau toegegaan... om eigenlijk te vragen, kennen jullie deze zaak... en kunnen jullie iets erover met ons delen? Uh, Dat gesprek ging al vrij snel een andere kant uit. Namelijk, uh, de uitnodiging was meteen om te vertellen... over wat wij hadden gevonden... Naarmate we meer vertelden en ook meer cijfers op tafel legden die we hadden gevonden... en nou ja, eigenlijk onze bevindingen deelden... Um, begon hun blik ook steeds serieuzer te worden... en begonnen ze steeds um, driftiger mee te pennen. En vroegen ze op een gegeven moment, en hoe spel je zijn naam? De rechercheurs noemen het een
0: zeer sterk signaal dat er iets niet in de haak was. Ze wilden misschien wel onderzoek doen... en vroegen of de journalisten niet even konden wachten met publiceren...
1: Uh, Maar dat uh, kwam erop uit dat we dan een half jaar waarschijnlijk zouden moeten wachten met de publicatie. Omdat het onderzoek voor hen dus nog opgestart moest worden. En dat was toch wel bijzonder. Want wij hadden uit bronnen al gehoord dat in ieder geval uh, de man naar wie we hebben gekeken bekend is bij de politie. En we weten ook dat er meldingen zijn gedaan. Dus op de een of andere manier is dat toch blijven liggen. Uh, En toen we daarna vroegen hoe dat dan kwam. Zeiden ze ja, er blijft altijd wat liggen. Er is op heel veel cruciale plekken capaciteitsgebrek. En zij zeiden, ja, we kijken toch ook naar de impact van een misdrijf. En als er um, bewijs van spreken gevochten wordt op straat, dan gaan we dat eerst aanpakken. Maar ondertussen, als hier niks aan gebeurt, dan is op een gegeven moment je hele binnenstad overgenomen. En dan ben je te laat. Dit was
0: Speurwerk. Je hoorde Marieke Rotman en Romy van der Burg over het onderzoek dat ze deden met Esther Chavan, Gina Lavour en Allard van der Wouden. Je kunt het hele verhaal over dit onderzoek lezen in De Groene Amsterdammer... of op de website van Investigo. De masterclass ontdekte dat er in de binnenstad van Amsterdam... tijdens de coronacrisis grootschalige overnames worden gedaan... van souvenirwinkels. Het is moeilijk voor te stellen welke beweegredenen er zijn... om winkels op zulke dure locaties over te kopen... juist op het moment dat de hele economie stil ligt. En er zijn wel allerlei redenen om te denken... dat hier misschien wel crimineel geld achter zit... Er zijn in de hoofdstad allerlei initiatieven en maatregelen die mogelijke witwaspraktijken moeten controleren. Maar zij zijn structureel onderbemand of werken niet effectief. De masterclass is nog niet voorbij. De aanstormend onderzoeksjournalisten vervolgen hun onderzoek hierna. Heb jij een tip naar aanleiding van deze uitzending? Mail dan naar redactie-platform-investico.nl of kijk op de website. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.